0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV. La televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Sador ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está
1: muy bien y me está muy
0: contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? y del latrocinio O Sánchez, con los que estamos aquí. Muy buenas noches. Soy a todos los seguidores de EDA TV y de Estado de Alarma. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Hablamos Español, ni más ni menos que Gloria Lago. Andamos, vamos a dar la bienvenida. Hola. Un saludo, buenas Gloria. Bien, buenas
1: noches. Creo que como me han llamado, se ha interrumpido la, el sonido a través de los micros. A ver si, si ahora me oís bien. ¿Me oís bien?
0: Nos, nosotros te oímos perfectamente.
1: Bueno. Yo un poquito bajito, pero bueno, voy a subir un poquito el volumen aquí, a ver. A ver, bueno, a ver si lo conseguimos así. Vamos allá. ¿Me
0: oyes ahora mejor?
1: Muy bajito, pero bueno, no importa, yo creo que te entiendo bien.
0: Bueno, eh, hoy tenemos a Gloria Lago con nosotros, como bien os he comentado, es la presidenta de la Asociación Hablamos Español, sobre todo para hablar de diversas cuestiones, pero también para dar voz a esa manifestación que se va a celebrar este domingo en Barcelona, exactamente eh, en el Arco del Triunfo, el 18 de septiembre, el domingo, donde que han afirmado que van a estar presentes al presidente de Vox, Santiago Bascal y ni más ni menos que el diputado en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga. ¿Qué nos puedes contar sobre esta manifestación?
1: Pues nosotros el, el día 18 habíamos previsto poner unas carpas en toda España porque queríamos dar comienzo a nuestra campaña de vuelta al cole, pero bueno, se convocó esta manifestación, nosotros nos adherimos eh, al momento y, y es una manifestación en la que habrá personas con diferentes sensibilidades, o personas y entidades que abordamos la solución a este problema de forma diferente, pero todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo y que la situación de, de Cataluña es justamente sostenible desde el punto de vista democrático y de los derechos y libertades de las personas, sobre todo de los niños, que son los más vulnerables. Pero el mismo día nosotros vamos a, a convocar puntos de protesta en toda España. ¿eh? Habrá un punto de protesta en Madrid a partir de las 11 hasta la 1 y media, aunque a las 12 será el momento de hacer la foto, por así decirlo. Y estaremos en la Plaza de las Cortes, estaremos también en Valladolid, en Zaragoza, en Sevilla y, por supuesto, estaremos en La Coruña, en Vigo, en Vitoria, Castellón, Valencia y Alicante y en Palma Mayor, Mallorca, es decir, en los sitios calientes donde este problema se nota más, ¿eh? además de en Cataluña. De hecho, hoy pues, hemos presentado un trabajo que a la gente le está sorprendiendo mucho, es lo llamamos un trabajo visual para incrédulos. Para todas esas personas que creen que estas cosas solo pasan en Cataluña, pues les, les ponemos delante la realidad. Hemos ido por todos los centros de salud de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de todas estas comunidades autónomas con lengua cooficial, para que vean lo que hay. Es decir, para que vean lo que no hay. No hay nada en español prácticamente en ninguno de estos lugares, sobre todo en Cataluña y Galicia, que son las peores. ¿no? Y por otra parte, pues hoy también hemos hecho público el caso de una, de una profesora de música de Valencia, que se queda en la calle con 62 años por culpa del requisito lingüístico. Entonces estamos intentando estos días que la gente vea que eso no es solo un problema de Cataluña, aunque allí obviamente es donde peor está y donde más se necesita que se haga algo, obviamente.
0: Como bien ha comentado esa mujer de, 60, de 62 años, si no me equivoco, llevaba 35 años ejerciendo la provisión como profesora de conservatorio, ¿no?
1: Sí, es una señora que, de hecho, fue la primera mujer que aprobó el grado superior de trompa, es decir, que se tituló como, como, como persona capacitada para dar clase de un instrumento y lo ha hecho hasta ahora ininterrumpidamente desde hace 35 años y ha sido una profesora excelente y este año se ha encontrado con que no, no le renuevan la plaza y la dejan en el paro, o sea, esta señora se ha ido al paro, como decía ella es que no me lo puedo creer, o sea, claro, han, se han reducido considerablemente sus ingresos, tiene siete hijos y los cuatro pequeños pues todavía están a su cargo porque... Pues el mayor tiene 39 y el pequeño 12 está en la ESO y ella pues necesita sus ingresos. Esta gente es que no le, da, no le importa nada a las personas, solo les importa la lengua. ¿Cómo es posible que una consejería de educación que tiene una trabajadora durante tantos años con ellos la despidan con un papelito eh, sin darle ninguna explicación? En fin, es eh, lo que está pasando con el asunto de la lengua, la cantidad de familias que se cambian de comunidad autónoma o que están ahí y tienen que buscar un colegio privado... Y después, bueno, pues la, la, el fastidio que supone no ver tu lengua nunca en un documento oficial o en un rótulo. Eso es una auténtica normalidad Y por eso estamos aquí trabajando y, y peleando, ¿eh? intentando que nos también, hagan caso, que es bastante complicado. Porque no sí, todos los medios nos hacen caso como vosotros, ¿eh? No crees que es fácil.
0: También como has comentado, no solo en Cataluña, Galicia, sino que también, bueno, la última noticia que ha saltado así y que ha sonado un poquito la, lo que diríamos a... Uh, ha tocado la alarma, por decirlo así, es la última decisión que ha tomado el Gobierno Balear sobre que este nuevo curso no se va a implementar ese, al menos ese 25% de asignaturas troncales en, en castellano, algo que tenemos que recordar que son decisiones que incumplan totalmente las diversas sentencias que ha impuesto el Tribunal Supremo. ¿Cómo ve esto?
1: Sí, nosotros en, en Baleares fuimos la primera entidad que presentó un caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Además, el que lo hizo fue el coordinador nuestro allí, Salvador, porque claro, hacer esto no es fácil, hay gente que le, que le da un poco de, de reparo, de miedo, digamos. Pero bueno, eh, estamos con ello y, y nos ha respondido de una manera un poco curiosa la consejería a posteriori, porque lo, lo que optan primero es por el silencio administrativo. O sea, te tratan con tal desprecio que ni mereces que te conteste. Entonces, hemos ido al Tribunal Superior y yo, me, yo creo... Nuestro equipo jurídico está convencido de que al final lo vamos a conseguir. Pero yo, la verdad, eh, aunque sepa que la ley está de nuestro lado, veo cosas tan raras. Eh, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, ¿no? que va al Constitucional. Y si resulta que el Constitucional nos dice, pues yo qué sé, que han cambiado las circunstancias. Porque nosotros hemos visto sentencias del Constitucional muy curiosas. Es decir, hace años, cuando, cuando Felipe González llevó ante el Constitucional las tolas porque decía que eso no era acorde a la Constitución, fíjese usted lo que ha cambiado el PSOE, pues le dijo, el Constitucional les dijo que sí, que, que se podía optar por líneas íntegramente en lengua cooficial, siempre y cuando hubiera lo mismo en español. Pero desde entonces el Constitucional, con la misma Constitución, ha empezado a cambiar su discurso. O sea que la verdad nos encontramos ante una situación donde la inseguridad jurídica pues, ha hecho algo que está ahí. no Vemos cosas raras, vemos como a veces los tribunales pues eh, tú aportas una sentencia y ellos hacen como un copia y pega y, y eliminan lo que no les interesa o sea que bueno estamos un poco expensos a ver qué va a pasar pero vamos lo que es inconcebible es que el presidente del gobierno pues no haga lo que tiene que hacer que es tomar cartas en el asunto o, o bueno digo el que gobierna ahora pero no olvidemos que durante ocho años gobernó el Partido Popular y tampoco hizo nada ¿eh? porque ahora están rasgándose las vestiduras con la de Cataluña pero que hicieron pero si estuvieron muchos años ahí podrían haber aprobado una ley como la que proponemos nosotros, una ley basada en lo que se hace en todos los países con cooficialidad, que se pueda elegir lengua en la enseñanza y, por supuesto, que la administración sea bilingüe, que utilice los dos idiomas. ¿Por qué no lo han aprobado? ¿A qué viene ahora este eh, hacer aspavientos? Entonces, a ver, es un tema que, que habrá que abordar de una manera seria viendo lo que se hace fuera en, en otros países, donde, por supuesto, no se obliga a los niños a estudiar en los dos idiomas tampoco. ¿eh? Esa, esa monserga de... ¿En una sociedad bilingüe en la escuela bilingüe? Pues no, no, en una sociedad bilingüe precisamente los niños tienen que estudiar en su idioma, que es como mejor aprenden. Y después se puede implementar un sistema al 50% para quien así lo quiera, porque hay personas que prefieren que se aprenda íntegramente en lengua materna o en la otra lengua, porque ya aprenden la lengua cooficial como asignatura durante muchísimos cursos. O sea, es que alguien puede creer que un alumno que está estudiando catalán o gallego, euskero o valenciano durante toda la primaria, durante toda la secundaria, no sale del colegio de, del centro educativo con un correcto nivel de esa lengua para entenderse perfectamente con la gente pues es que son cosas que caen de cajón ¿no? nosotros a veces tenemos que repetir en voz alta cosas que las te estás oyendo decirlas y de vamos es que es el cómo que lo tenga que decir en cualquier otro sitio esto se da ya por, por, por sentado ¿eh? en cualquier país no tienes que reclamar estas cosas porque ya los gobiernos las ponen en marcha y da igual quien gobierne se hace en Finlandia y han gobernado, pues, socialdemócratas y quienes no lo son. Decir, en, en Reino Unido se han sucedido diferentes gobiernos de diferentes signos y, sin embargo, en Gales y en, en Irlanda, eh, en Irlanda, bueno, en, en las dos Irlandas, porque esto es algo que, que, que en, en todos los lugares en donde hay lengua cooficial se sabe que es incluso lo mejor para aprender la otra lengua, porque se aprende con mucho más efecto. En Irlanda, por ejemplo, hubo llegó un momento en que había padres que decían que no querían aprender eh, irlandés ni siquiera como asignatura porque dejaban de aprender francés. Y bueno, hubo un debate y al final, bueno, pues eh, eh, es decir, las cosas se van arreglando con sentido común y se da clase de lengua cooficial, pero se hace de una manera sensata, mmm, sin decirles a los niños que es su lengua, no, o sea, bueno, mira, no es su idioma, pero es el idioma que habla mucha gente aquí, y es normal que lo aprendas, está bien, en fin, con un poco de sentido común.
0: ¿eh? Y por ejemplo, ¿qué papel tendría eh, sobre el problema de la lengua la Unión Europea?
1: Por bueno, la Unión Europea, para ellos esto es un incómodo, ¿eh? es un tema incómodo. Nosotros nos hemos dirigido a los comisarios muchas veces, de juventud, de todo tipo, y bueno, te dicen que, que sí, pero que no, o sea, ellos no se quieren meter. E incluso alguien nos dijo que si España fuera un país con menor peso en la Unión Europea, tal vez lo abordarían, pero como es un país de los grandes, pues claro, que no se quieren meter, que esto es un tema muy político, muy, muy complicado, que hay que dejarlo, y así estamos, ¿no? Pero... Pero bueno, el Consejo de Europa, por ejemplo, tiene, una, tiene un tratado, el tratado Europeo de la Carta Europea de la...
0: ¿Sí? Gloria, ah, creo eh, que sí. ahora, eh, ahora, ahora, ahora. Perdón. Perdón. Repítelo porque se te ha desenchufado un poco el, ah. el audio y se te ha ido... Sí, ay, es que ay, me
1: entró una llamada, es que esto es continuo. Es el tratado el que la Carta Europea de las Lenguas que, que ratificó España cuando gobernaba Aznar. Pues eh, ese tratado nos obliga a muchos países a facilitar enseñanza en lengua cooficial cuando esa lengua es minoritaria porque se supone que puede haber problemas para pues, habilitar profesorado y demás en esas lenguas entonces para proteger los derechos de esas minorías pues establecen esas esa, esa, esas, esas cartas esos tratados para que los partidos eh, y los, y los eh, gobiernos en cada momento atiendan a esas necesidades Pero claro, lo que no se les ocurrió es lo que pasa en España, que aquí los perjudicados son los hablantes de la lengua oficial en todo el país, ¿no? en toda la nación. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos es que se aplique esa carta para que no nos obliguen ni a estudiar en porcentajes ridículos como el 25%, ni con una inmersión total en otra lengua, ni con lo que tenemos en Galicia, ¿no? Que, que los niños de primaria solo pueden estudiar matemáticas en español. Pues para evitar todo eso, eh, pues nosotros también apelamos a que se cumpla esa carta. Pero al final, ya le digo, eh, eh, internacionalmente es muy difícil hacer cumplir todo esto porque, bueno, te reciben, sí, dan una palmita en la espalda, pero ahora la verdad no hacen nada. Nosotros conseguimos, por ejemplo, cambiar el idioma de las páginas web, por ejemplo, en Galicia, gracias a una queja ante el Unión que eso no lo conseguimos. Porque había un arquitecto que quería optar a, un, a la remodelación de un edificio muy importante, era un contrato de muchísimo dinero, y la, la, el gobierno gallego solo le daba las bases del concurso en, en gallego y se empeñaban que él tenía que hacerlo en gallego también, hombre, pues... Era un bufete, bueno, era un, un equipo de, de arquitectos de Sevilla, creo recordar, y ellos se negaban a traducir, ya que estaban concursando en una zona de España y no les daba la gana, ¿no? Entonces, gracias a eso acudimos a Europa, a este hombre le dieron la razón, y después pues, conseguimos también que se cambiaran las páginas web. Pero estas son siempre así: siempre peleando, siempre exigiendo, yendo a los tribunales, es una pesadilla.
0: Y ahora respecto a, estas, a a lo que sería esta implementación en las aulas, has, eh, ¿se ha notado o habéis notado tu asociación, ese incremento en el número de denuncias por discriminaciones lingüísticas?
1: Hombre, sí, a medida que la gente nos conoce más, pues hay más denuncias, claro, lo que pasa es que eh, es un poquito latoso porque, a ver, por ejemplo, para conseguir que la documentación sea en el idioma de los niños, ¿no? eso es relativamente sencillo, eso estamos animando a todo el mundo a participar. O sea, no se puede consentir que en tu colegio tengas que mendigar que te den la documentación en tu idioma. ¿no? Todo, hasta la rotulación, tiene que estar en tu idioma también. Entonces, entonces hemos habilitado unos, unas peticiones y estamos ahora con esa campaña para exigirlo. Pero ya cuando te metes en el tema del uso del idioma, ahí la cosa se complica. Lo que aconsejamos a la gente, por ejemplo, es que animen a los niños a usar el español en clase, oralmente y por escrito. Que hagan los sabines en español. Eso no se lo pueden negar. Y estudiar con los libros en español en casa, o sea, hay, hay muchos padres que lo están haciendo y les va muy bien. Bueno, pues el profesor si está obligado a hablar en lengua co oficial que lo haga, pero hombre, si un niño está estudiando, pues los pajaritos, las partes del cuerpo, yo qué sé, cualquier eh, asignatura que tenga terminología, pues ¿por qué no va a aprender esos términos en español? ¿Y por qué no va a hacer examen en español? Si de lo que le están calificando es de los conocimientos de la asignatura, a menos que queramos convertir los colegios en que academias de idiomas y que todo esté centrado en el idioma, pues hay que pelear contra eso también. Entonces, ahí esas grietas que encontramos en la ley pues son las que aprovechamos para, para hacer valer nuestros derechos. ¿no? O sea, que cualquier persona que, que esté preguntándose cómo puede sortear esto, pues que se ponga en contacto con nosotros, que tenemos algunas recetas.
0: ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
1: Pues eh, que... si entran en nuestra web, hispanohablantes.es, bueno, ya si escriben Hablamos Español en, en Google suele aparecer ya en nuestra web, ...y tenemos muchos canales, tenemos las redes sociales siempre activas... ...o sea que se pongan en contacto, que nosotros siempre ayudamos... ...de forma gratuita, por supuesto, a todas las familias... ...y a todos los ciudadanos, empleados que tienen problemas... ...porque el requisito lingüístico está ahí también... ...a cualquier persona que tenga, que esté sufriendo discriminación por lengua... ...le ayudamos, además lo hacemos de forma apartidista... ...somos la única entidad que trabaja en toda España... ...en todas las comunidades bilingües... ...y desde luego nosotros no nos casamos con nadie... ...nosotros si un partido lo hace bien lo aplaudimos... Si lo hace mal también, no lo aplaudimos, le tiramos de las orejas, a veces intensamente y, y por eso en nosotros pueden confiar porque no nos vamos a vender.
0: Pues muchísimas gracias, Gloria Lago, por dedicarnos un tiempo porque sé que estás bastante ocupada. Como hemos podido comprobar, te han llamado varias veces, así sí, que ya, sí. ya te dejamos tranquila. Sí,
1: para. Pero muchísimas gracias, agradezco muchísimo que me hayas dejado hablar.
0: Muchas un muchas. placer estar contigo. Nos vemos en la próxima. I'm not afraid of